0: Medical Device Insights Ein Podcast des JoNA-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Die Corona-Pandemie ist auch für die FDA jetzt inzwischen weitgehend vorbei. Das merken wir nämlich daran, dass sie immer mehr sich ankündigt, auch bei europäischen Herstellern. Während dieser Pandemiephase durfte sie ja oder hat sie ihre Inspektoren nicht in die Welt geschickt, aber das geht jetzt wieder los und die Firmen fragen uns deswegen, ja, wie bereiten wir uns darauf vor, was muss man denn da machen, wie läuft so eine Inspektion ab oder falls sie schon stattgefunden hat, wie gehen wir mit diesen Ergebnissen um. Und genau das jetzt zu vermitteln, also dass sie nach diesem Podcast wissen, wie bereite ich mich vor, wie läuft es ab, wie stelle ich sicher, dass es eine erfolgreiche Inspektion ist, genau das ist das heutige Thema, das ich mit Luca Salvatore besprechen möchte. Und Luca, du bist ja da schon lange in diesem
1: Thema mit drin, stell dich aber bitte ganz kurz trotzdem nochmal vor. Gerne. Hallo Christian. Ja, ich bin seit 2015 beim Jona-Institut und ja beschäftige mich dort vor allem mit dem Thema internationale Zulassungen. Und da ist ja schon immer die FDA ganz vorne mit dabei. Also das ist das, was du täglich machst, <lacht> kann man sagen.
0: Du hast auch viele äh, begleitet, ja, Vorbereitungen gemacht, Submission-Meetings so geführt. Also das ist dein Turf. Und deswegen würde ich mal sagen, steigt man direkt mit ein. Also vielleicht mit der Banalfrage, was ist denn eine FDA-Inspektion? Vielleicht auch im Vergleich zu einem
1: Audit zum Beispiel durch eine benannte Stelle. Ja, gute Frage. Also generell eine Inspektion ist eine gesetzliche Befugnis einer Behörde, in dem Fall jetzt der fda zur Überwachung von bestimmten Einrichtungen wie Medizinprodukteherstellern. Ziel ist dabei immer die Überprüfung der Konformität mit gesetzlichen Anforderungen. Mit dem Fokus etwaige Nichtkonformitäten zu identifizieren. Und genau das ist auch ein großer Unterschied zu den Audits. Im Audits ist häufig Ziel, auch Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Bei der Inspektion geht es wirklich da allein darum, gesetzliche Verstöße zu identifizieren, die dann auch schwer, schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen können.
0: Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, ja, was passieren kann über dieses Thema. Was jetzt schon mitschwang, also bei dem erfolgreichen Audit, <lacht> da kann man irgendwie glänzen. Man kann ja auch ein Zertifikat dann bekommen, ja, bei der FD <lacht> vielleicht jetzt ein bisschen zu platt, aber da kann man ja noch verlieren. Also da ist der
1: Wunsch eben, dass nichts passiert, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, ganz genau. Also im besten <lacht> Fall kommt man da ohne Abweichung durch. Okay, also
0: jetzt wissen wir so etwa, was es ist. Jetzt ist die Frage, wie kommt es denn zu einer Inspektion? Oft finden so Inspektionen statt. Ist das eher was andersbezogenes? Ist das eher was,
1: was nach einem regelmäßigen Turnus stattfindet? Ja, das ist wirklich abhängig von der Art der Inspektion. Also da gibt es verschiedene Typen. Es gibt einmal die Pre-Approval-Inspektion. Das heißt, die führt die FDA im Rahmen eines Zulassungsprozesses durch. In dem Fall der Pre-Market-Approval für Hochrisikoprodukte. Das heißt, die führen, die werden durchgeführt äh, im Rahmen des PMI-Zulassungsprozesses vor der eigentlichen Zulassung. Dann gibt es die Routineinspektion, die werden risikobasiert durchgeführt. Das heißt, Risikofaktoren sind unter anderem Risikoklasse der Produkte, die Inspektionshistorie des konkreten Herstellers, wie die vorherigen Inspektionen abgelaufen sind, also ob das Ergebnis gut oder schlecht war, ob der Hersteller Rückrufe initiiert hat oder generell meldepflichtige unerwünschte Ereignisse abgegeben hat. Ja. Also da gibt es äh, viele Faktoren. Genau kann man nicht sagen, wie häufig man auditiert wird oder inspiziert wird. In dem Fall äh, besonders bei ausländischen Herstellern. Ich habe jetzt mal aktuell die Zahlen vom letzten Jahr geguckt. Wir hatten oder die FDA hatte im Medizinproduktebereich 350 Inspektionen im Ausland durchgeführt. In Deutschland waren es 55. Okay, das heißt, es war dann schon wahrscheinlich noch eine kleine
0: Anzahl der Hersteller, die geprüft worden sind. Das sind wahrscheinlich auch noch so ein bisschen die Corona-Spätfolgen. Da muss man also erwarten, und da sehen wir ja bereits, dass da die Aktivitäten wieder ansteigen. Okay, also wir wissen, es ist zum Teil, folgt es einem Pattern, aber es gibt eben auch anlassbezogene. Du hast gesagt, einmal wenn was irgendwie negativ war, mal aufgefallen ist, oder wenn man eben auch eine PMA einreicht, dann sind es anlassbezogene Inspektionen. Wie laufen die generell ab? Also vielleicht, wenn du das mal ganz kurz skizzierst von, ich weiß nicht, vom ersten Brief, da kommt die, ich weiß nicht, ob das jetzt auch Post ist, bis sozusagen
1: das Ding ist abgeschlossen. Das wären da so typische Phasen. Also inzwischen sind es eher E-Mails, die dann ankommen. Das heißt, die FDA kündigt sich im Regelfall vor der Inspektion an. Wenn man jetzt in den USA sitzt als Hersteller, dann hat man dann meistens nur wenige Tage, also typischerweise fünf Tage im Ausland sind das, sag mal, vier Wochen typisch, sind aber auch da eher noch länger, so um die drei Monate. Da fragt die FDA jetzt einige Informationen ab, also die will zum Beispiel das QM-Handbuch schon mal sehen, welche Produkte aktuell in den USA vermarktet sind, ob auch eine Person anwesend ist, die der englischen Sprache mächtig ist und sie schickt typischerweise auch eine Auswahl an Terminen für die Inspektion. Genau, dann äh, bei der Inspektion wird sich der Inspektor dann direkt erstmal ausweisen nach seiner Ankunft. Es findet ein Eröffnungsmeeting statt, also das kennen wir auch bei den Audits mit benannten Stellen, da wird dann die Agenda besprochen. Hier bietet sich dann auch typischerweise an, dass man die Firma vorstellt, die Produkte vorstellt und dann einen Firmenrundgang vorschlägt, damit der Inspektor sich erstmal einen Eindruck vom Unternehmen oder der, eben der Betriebsstätte bekommen kann. Die eigentliche Inspektion führt die FDA dann im sogenannten q verfahren durch. Das steht für Quality System Inspection Technique. Das ist ein Top-Down-Ansatz, also eigentlich auch ähnlich wie bei einem Audit. Das heißt, die FDA startet erstmal mit dem übergeordneten Prozess und bohrt sich dann immer tiefer bis hin zu einzelnen Aufzeichnungen. Und da muss der Inspektor auch eine gewisse Anzahl an Stichproben ziehen. Wie viel das sind, auch das gibt diese q vor. Ja, während der Inspektion... Kommt es zur Abweichung oder auch nicht? Die nennen sich dort Inspectional Observations. Die notiert der Inspektor auf einem sogenannten 483er-Formular. Das ist also die Nummer des Abweichungsformulars. Zusätzlich neben diesen Inspectional Observations notiert der Inspektor sogenannte Discussion Items. Das sind also diskussionswürdige Punkte, die vielleicht noch nicht einen gesetzlichen Verstoß darstellen das alles wird auf diesem 483er dokumentiert genau. und am Ende, das ist aber dann erst nach der Inspektion, wird dann ein finaler Bericht, das ist der sogenannte Establishment Inspection Report, erstellt. Vielleicht noch zur Dauer, so eine Inspektion dauert im Regelfall vier Tage und bis man diesen finalen Bericht dann erhält, dauert es dann nochmal 30 bis 50 Tage grob.
0: Okay, also das ist ein Zeitraum von, habe ich jetzt gehört, drei bis zu drei Monate Vorbereitung und bis zu 50 Tage Nachbereitung. Also da hat man ein halbes Jahr erhöhten Blutdruck in dieser Zeit. Deswegen ist es natürlich jetzt wichtig, dass man sich da auch richtig verhält. Schauen wir uns vielleicht mal das richtige Verhalten auch an, jetzt gerade in diesen verschiedenen Phasen. Also beispielsweise, was sollte man richtig tun, wenn die, sich die FDA ankündigt, also bevor der dann oder die Person dann wirklich auch tatsächlich vor Ort ist. Was wären da
1: so deine Empfehlungen? Also hoher Blutdruck war schon mal ein richtiges Stichwort, nämlich man sollte erstmal Ruhe bewahren und nicht gleich in Panik verfallen. Am besten, wenn jetzt die E-Mail von der FDA kommt, informiert man unverzüglich die Geschäftsleitung, Verantwortliche der verschiedenen Bereiche und bespricht erstmal die von der FDA angeforderten Informationen und wie man darauf reagiert. Am besten sollte man zeitnah antworten und ja, von diesen vorgeschlagenen Terminoptionen eine oder zwei priorisieren. Kann auch mal sein, eben, dass genau in den Zeitraum der Betrieb geschlossen ist. Dann sollte man auch die FDA darüber informieren. Dann im nächsten Schritt sollte man natürlich die Konformität mit den FDA Anforderungen überprüfen. Konkret ist das die Quality System Regulation. Im Idealfall hat man das natürlich schon durch interne Audits jährlich gemacht und kennt etwaige Lücken. Falls nicht, sollte man sich darum schnellstmöglich kümmern, bei Bedarf also zum Beispiel, wenn nicht genug Ressourcen da sind oder auch nicht die Expertise, dann muss man auf externe Unterstützung zurückgreifen. Kennt man dann das Ausmaß der Abweichung? Sollte man auch unverzüglich mit Planung von notwendigen Korrekturen oder gar Korrekturmaßnahmen beginnen? Bei größeren Problemen spricht man da auch von der Remediation.
0: Also der Beseitigung. Über das werden wir nochmal einen eigenen Podcast machen. Die Anmerkung sei noch gestattet. Also wir helfen genau bei solchen... Vorbereitungsaudits, Inspektionen, diese Gaps rauszufinden. Und jetzt haben wir zwei Bereiche, wenn ich das richtig verstehe, wo es jetzt Gaps geben kann, nämlich einmal in den internen Vorgaben, also decken die beispielsweise die, die Anforderung, die QSA-Anforderung ab, und dann hat man sich auch an diese Vorgaben selber geha gehalten. Ich habe dich jetzt gerade so verstanden, dass die FDA bereits sehr schnell das QM-Handbuch... Sehen will, dass wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet es, dass auf der Ebene der Vorgabedokumente man nicht mehr so viel Zeit hat, wie nachher zum Beispiel auf der Ebene der Aufzeichnung, also der Nachweise, dass man sich tatsächlich dran gehalten hat. Ist diese Vermutung korrekt?
1: Ja, die Vermutung ist korrekt. Also die FDA oder die Inspektoren investieren wirklich viel Zeit, sich dann wirklich die Aufzeichnung anzuschauen. Also die haben dann einen ganzen Tag Zeit für das Thema Kappa, um sich Kappas an anzuschauen, Reklamationen anzuschauen. Also da werden schon typischerweise viele Stichproben gezogen. Aber jetzt nochmal zu
0: meiner Frage zurück, das heißt, bei der, das QM-System, also das Handbuch, die Vorgabedokumente, die Prozessbeschreibungen, da hat man weniger Zeit zum Reagieren, zum Reparieren, weil so wie ich dich verstanden habe, man das ja im Vorfeld schon einreichen muss. Also liege ich da richtig, oder?
1: Ja, also hm. zumindestens genau das, das QM-Handbuch, man muss jetzt nicht jede einzelne Verfahrensanweisung einreichen. Also da kann man dann schon noch dran arbeiten. Aber ich sage mal so, die gesamte Übersicht mhm. über das QM-System mit den Prozessen, die reicht man ein okay, das, im Vorfeld. Okay, das, das ist ja gute Nachricht. Ja. Das heißt, man hat
0: dann doch noch Reaktionszeit bei den relevanten Dingen. Also SOPs hast du jetzt gerade gesagt und natürlich nachher vor allem dann auch bei den Aufzeichnungen. Okay, also jetzt haben wir schon mal gelernt von dir gerade, wie man sich im Vorfeld korrekt verhält. Was wären deine Tipps
1: Während der Inspektion, wie man sich da verhält, die Do's and Don'ts vielleicht? Ja, also ganz wichtig ist, dass man diesen Ablauf unbedingt vorher mal simuliert hat, einstudiert hat. Also wirklich vom Empfang des Inspektors bis zum Ende der Inspektion. Das heißt, jeder sollte seine Rolle kennen und auch entsprechend einstudiert haben. Auf jeden Fall sollte man immer freundlich sein, ähm auch bleiben ja im Laufe der Inspektion. Andererseits sollte man vielleicht auch nicht zu viel erzählen. Also es ist auch wichtig, immer nur auf das zu antworten, was der Inspektor gefragt hat und jetzt nicht zum Beispiel Dokumente zeigen, die gar nicht angefragt wurden oder auch nicht vor dem Inspektor diskutieren oder sich gar streiten. Ja, mhm. das macht keinen guten Eindruck. Okay,
0: das ist das, was dann, glaube ich, in diesem Backoffice stattfindet. Kannst du da vielleicht doch ein Wort dazu
1: sagen? Genau, also typischerweise hat man einen Frontroom, in dem sitzt dann der Inspektor, meistens ist der Qualitätsmanagementbeauftragte dabei und der eben gerade Bereich, der gerade dran ist. Und dann hat man ja manche War Room, Warroom, Back Backroom, da sitzt dann ein anderes Team, das wird dann informiert, zum Beispiel per Chat, welche Fragen gestellt wurden, welche Dokumente angefordert wurden und die kümmern sich darum, dass der Inspektor schnellstmöglich die Informationen bekommt.
0: Also weitere Tipps, wie man sich dabei verhält. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, ich möchte trotzdem auch nochmal die Frage stellen. Also jetzt findet diese Inspektion statt und du hast gesagt, da kann es jetzt nicht Konformitäten geben. Gib uns mal vielleicht diese Bandbreite dessen, was da passieren kann. Von, das eine ist, ja, klopft auf die Schulter, bis,
1: ja, was ist der Worst Case und was befindet sich dazwischen? Ja. Es gibt drei Typen von Ergebnissen. Im besten Fall ist es die sogenannte No-Action-Indicated. Das heißt, die FDA konnte keine Verstöße erkennen. Es ist erstmal nichts weiter zu tun. Dann gibt es so ein Mittelding, das kommt schon recht häufig vor. Das ist eine Voluntary-Action-Indicated. Hier wurden wirklich gesetzliche Verstöße identifiziert. Die sind aber jetzt nicht so gravierend, dass die FDA irgendwelche regulatorischen Maßnahmen plant, wie zum Beispiel ein Warning-Letter oder ein Importstopp. Dann, im schlimmsten Fall... <lacht> gibt es eine Official Action Indicated, also auch hier gibt es dann größere gesetzliche Verstöße und hier muss man auf jeden Fall handeln, denn sonst reagiert die FDA im Rahmen ihrer Befugnisse, sei es durch einen öffentlichen Warning Letter bis hin zu Beschlagnahmung einstweiliger Verfügung oder sogar zu Strafverfolgung.
0: Okay, das heißt, dann haben wir eigentlich sogar fast vier Stufen, nämlich Gar nichts. Dann die Voluntary Action und dann die Action und die dann sozusagen nochmal gepaart mit weiteren FDA-Maßnahmen, nämlich zum Beispiel Warning Letter oder eben dann ja wirklich also Vollzug <lacht> dieser behördlichen Maßnahmen. Das kann dann nochmal zu, äh, zu den ja, Major Non-Conformities dazukommen,
1: muss es aber nicht, wenn ich dich richtig verstehe. Genau, das kann. Man kann das noch abwenden, wenn man geeignet reagiert, ist immer ein bisschen vom Einzelfall abhängig. Okay, aber damit haben wir
0: jetzt mal diese ganze Bandbreite und ich, das sollte man dann auch ernst nehmen. Ja, sonst, man will ja nicht da landen, was du da gerade geschildert hast. Du hast auch schon ein bisschen begonnen zu sagen, was Firmen, wie sie sich richtig verhalten sollten, also die oder wie sie sich nicht verhalten sollten. Ja, du hast gerade gesagt, da irgendwie zu viel jetzt nach ausplabbern, was vielleicht gar nicht gefragt war. Was hast du noch an weiteren Dingen, die Firmen vielleicht nicht machen sollten und was sind so typische Fehler,
1: die ihnen unterlaufen sind, also im Sinne von Nichtkonformitäten? Ja, also ein, vielleicht ein Problem oder was man nicht machen sollte, ist auch versuchen Zeit zu schinden. Also sich dann wirklich viel Zeit lassen, bis man dann ein gefordertes Dokument vorzeigt. Das kommt auch nicht gut an und kann dann wirklich auch, wenn es einfach zu lang dauert, zu, einer, zu einem Finding führen. Also das würde das würde ich gar nicht erst versuchen. Hm. Ja, kein, keine gute Idee. Das erkennt dann auch der Inspektor recht schnell. Typische Probleme oder oder Nichtkonformitäten. Betreffen, ja, so die Top 3, würde ich mal sagen, ist einmal das, das Kappa-System, also Korrektur und Vorbeugungsmaßnahmen, Reklamationsbearbeitung ist häufig ein Problem, Vigilanz, Meldewesen. Das ist so, dass zum Beispiel Hersteller oft den eigentlichen Sinn dieses Kernelements des eines QM-Systems, also den Kappa-Prozess nicht richtig verstanden haben und dann auch nicht wirklich richtig leben. Und das ist ein großes Problem dann, ja, weil dann sieht die FDA, das QM-System funktioniert gar nicht. Und das kann dann wirklich auch zu schwerwiegenderen Konsequenzen führen. Wir jetzt
0: jetzt hast du schon mal ein paar Nichtkonformitäten genannt gehabt. ist aber vielleicht doch passiert. Was sind jetzt Maßnahmen, die jetzt Hersteller ergreifen sollten? Oder wie geht
1: ab jetzt vor? Also am besten, es gibt ein Endgespräch. Da stellt der Inspektor nochmal seine Observations vor und am besten ist es, dass man direkt dort schon reagiert. Am besten hat man dann in der Zeit sogar schon vielleicht einen Maßnahmenplan erarbeitet. Das wird immer gern gesehen, wird positiv bewertet und kann dann auch direkt schon Schlimmeres abwenden. Ansonsten, wenn jetzt so ein 483er ausgestellt worden ist, sollte man immer sofort mit Ursachenanalyse starten, Planung, Umsetzung von Maßnahmen. Also wie gesagt, das ist die Remediation, die ich schon erwähnt hatte. Man sollte auch zeitnah reagieren. Also auf so einen 483er ist die Empfehlung der FDA, und das sollte man ernst nehmen, maximal 15 Werktage. Also das ist nicht zwingend vorgeschrieben, aber sehr zu empfehlen. Und die Antwort das ist auch ganz wichtig. Auf so einen 483er sollte übersichtlich sein. Also zu jeder Observation soll es eine eindeutige Antwort geben. Nur jetzt zu sagen, ja, wir haben das... Problem jetzt erkannt, wir kümmern uns drum, das reicht nicht aus. Also da will die FDA schon mehr sehen. Wirklich eine Ursachenanalyse, geeignete Korrektur- oder Vorbeugungsmaßnahmen und auch ganz wichtig, wirklich einen Zeitplan. Falls vielleicht schon Maßnahmen umgesetzt wurden in diesen 15 Tagen, dann am besten auch direkt schon entsprechende Nachweise, Aufzeichnungen mitschicken. Weitere Tipps kann ich dann auch gerne noch in unserem Remediation-Podcast nennen
0: genau auf den wollte ich jetzt auch hinweisen, also da steigt man noch tiefer in dieses Thema ein. Also das ist ja quasi der Startpunkt bei dem ist man hat festgestellt, dass es eine Nichtkonformität gibt. Was sind so typische Trigger einer Remediation? Also ist das also einmal die Inspektion haben wir gelernt, was könnte noch
1: eine Remediation auslösen? Also es kann auch generell ein Audit von einer benannten Stelle sein, bei denen jetzt mehrere, vielleicht Major-Abweichungen festgestellt werden, aber es kann auch ein, ein internes Audit sein, vielleicht jetzt mal durch einen unabhängigen Dritten, wo dann einfach wirklich viele Probleme festgestellt werden, die man selbst nicht erkannt hat.
0: Nur mal ganz kurz zurück zu den Inspektionen, dann sind wir eigentlich schon auf der Ziel geraten. Wie kannst du, wie kann dein Team, wie können wir helfen bei Inspektionen, also bei welchen Schritten, durch welche Tätigkeiten können wir da Medizinprodukte, Hersteller oder Zulieferer begleiten und unterstützen?
1: Ja, also wir können eigentlich bei der ganzen Bandbreite unterstützen. Wir können zum Beispiel die Kommunikation mit der FDA übernehmen im Vorfeld und auch im Nachgang. Wir können ja eine erste GAP-Analyse durchführen, dass man erstmal ja, ein Bild vom Stand des QM-Systems hat und vielleicht auch hier priorisiert nach Schweregrad der Probleme und dann wirklich auch in dieser Remediation-Phase können wir unterstützen, also wir können anleiten, wir können aber auch wirklich die Arbeit, die Abarbeitung von den Maßnahmen komplett übernehmen. Wir machen auch oder führen auch FDA-Mock-Inspektionen durch. Da geht es dann vor allem um das Coaching, also dass man sich wirklich mal in so eine Inspektionssituation versetzt und den Ablauf durchspielt. Und wir begleiten natürlich auch dann bei der eigentlichen FDA-Inspektion meistens dann in diesem War room so kann man vielleicht noch die eine oder andere Abweichung verhindern. Okay,
0: also die Antwort ist eigentlich über den ganzen Prozess. Durch Tun und nicht nur durch <lacht> kluge Tipps, sondern wirklich durch Übernehmen von Arbeit, Ärmel hochkrempeln, wirklich die Dinge auch mit erledigen. Und das habt ihr ja unzählige Male getan. Was ist
1: die Erfolgsquote? Also ich sag mal, in allen Fällen konnten wir einen Walling Letter abwenden. Ja, also es gab schon Fälle mit Abweichung, aber... Dass es wirklich zu einem Warning Letter kam. Das hatten wir zum Glück noch nie in diesem Fall.
0: Großartig, Luca. Ich danke dir von ganzem Herzen für die Insights, die du uns hier gewährt hast.
1: Sehr gerne.